Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, El Docente. Un podcast por nuestro pastor fundador, el pastor Andrés Gallardo. El tema del día de hoy es titulado, Restaurando las Piedras Quemadas. Con ustedes, el pastor Andrés Gallardo. Muy buenas tardes, estimados amigos y hermanos. Es una gran bendición una vez más el poder estar aquí con ustedes para traer la palabra de nuestro Dios. Fíjate bien, les habla el pastor Andrés Gallardo de Vida Abundante aquí en Cícero. Hoy en día regresamos una vez más con esta palabra que creo que va a ser una bendición para tu vida. Hoy quisiera compartir el tópico restaurando las piedras quemadas restauración de piedras quemadas dice en el libro de Nehemías capítulo 4 versículo 2 habló en presencia de sus hermanos de los uh, ricos de Samaria y él dijo ¿Qué hacen estos débiles judíos la restaurarán para sí mismos podrán ofrecer sacrificios ahora nota estas preguntas terminarán en un día Harán revivir las piedras de los escombros, polvorientos, aún las piedras quemadas. En este pasaje surge una pregunta muy importante. ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? ¿No? En otras palabras, este capítulo habla acerca del una vez magnífico y hermosísimo templo en Jerusalén y de las murallas de la ciudad, las cuales ahora estaban derribadas, destruidas, en ruinas y quemadas, aparentemente sin posible restauración. En esta expresión existe un sentido de desesperanza y de pérdida que satura toda la atmósfera. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 5 y 6, dice, También vosotros como piedras vivas. Nota la diferencia. Piedras quemadas, pero ahora piedras vivas. Ja. Dice, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. He aquí, pongo en Sion, una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. El problema es que mientras el tiempo avanza en el reino de Dios y mientras que vamos tras nuestro propósito de Dios para nuestra vida, nosotros, esas piedras vivas que una vez fuimos productivas, activas, apasionadas, ahora no somos lo que acostumbramos ser, sino que ahora hemos llegado a convertirnos, como dice la Biblia, en piedras quemadas, que ahora estamos en las ruinas de nuestros sueños y propósitos. Es como si no tuviésemos ninguna utilidad, ni servicio, ni productividad. Y la razón por la que algunas veces la gente se convierte en una piedra quemada es porque en alguna parte de la construcción del reino de Dios, se ofendieron, alguien los hirió, se amargaron, 
se desilusionaron, se enojaron. Ah, ahora ya no desean ser productivos, activos ni útiles en el reino de Dios. Estas personas aún pueden ser líderes o siervos que han sido destruidos por los rumores, por la inmoralidad, por el ataque directo del enemigo o por el desprecio de miembros en el cuerpo de Cristo, por ataques de alguna manera que el diablo ha lanzado contra ellos. Ahora, hay varias cosas que vamos a observar. ¿Qué es una piedra quemada? Bueno, piedra quemada es un cuadro profético del creyente quien ha pasado por algunas circunstancias adversas y contrarias, espiritual. Y de una manera práctica y profética, estas situaciones o situaciones contrarias pueden causar que una persona se queme o se ofenda, sea herida o se destruya en cierta manera. Una piedra quemada es alguien quien ha caído de su posición o lugar en su muro de destino que había sido señalado y apuntado o designado por Dios. La buena noticia, mi amado amigo y hermano, es que quienes han sido heridos, han caído, pueden ahora ser levantados y restaurados por los Nehemías que hay, que Dios ha levantado para nuestra generación, si es que así lo desean. Pueden ser restablecidos sobre sus murallas y asegurados en sus posiciones. ¿Por qué? Porque ese es el verdadero corazón y el propósito asignado por Dios. Hay estorbos en el camino. Debemos de estar conscientes de ello. Gálatas 5.7. El apóstol Pablo dice, Amados hermanos, vosotros corrías bien. ¿Quién os impidió o quién os estorbó para obedecer a la verdad? En Gálatas 3.1 dice, Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado o quién os ha engañado por parte de magia o quién os ha embrujado en, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? ¿Quién es el que ha causado tu estorbo? ¿Quién te ha apartado del camino de Dios? ¿Quién te ha alejado o separado de tu relación con Dios? ¿Quién te ha hecho a un lado del camino del Señor? Por eso, mi amado amigo, esta escritura, Pablo la contesta de una manera maravillosa, reprendiendo a la iglesia de Galacia y pregunta a cada uno de ellos, ¿qué es lo que les está aún impidiendo correr la carrera que un tiempo atrás empezaron bien? Sí, es decir, ¿qué fue lo que causó? que ustedes, que en otro tiempo fueron llamadas piedras vivas, se convirtieran ahora en piedras quemadas. Ah, esto es increíble lo que Dios está diciendo a través de su apóstol en otra traducción de la palabra estorbo, en Gálatas 5.7, es ¿Quién se cruzó en su camino? Wow. ¿Quién te metió una zancadilla? ¿Quién te hizo tropezar? ¿Quién te apartó completamente del camino de Dios? Cada vez que tú encuentras a una piedra viva que se ha convertido en una piedra quemada, siempre puedes detectar la gran diferencia. 
y notas que lo que una vez fue amoroso, cariñoso, con mucho celo de Dios, excitado, con hambre espiritual por las cosas de Dios, se ha hecho letárgico, indiferente y apático por Dios. Es la verdad. Pérdida de apetito por las cosas de Dios. Es lo que el apóstol está diciendo. ¿Quién te quitó el apetito por las cosas de Dios? Y te ha dado apetito por las cosas del mundo. Las cosas de Dios que antes te emocionaban, te apasionaban, te hacían entregarte y dedicarte 100% a ellas. Ahora ya no te interesan. Han perdido, has perdido el apetito totalmente por lo que es divino y eterno, por lo que es de origen celestial. El Señor dice que te has convertido en una piedra quemada. Es decir, corrías bien. ¿Quién te ha estorbado? ¿Qué y quién te ha hechizado? Te ha quitado el celo, el llamado, el sueño de Dios para tu vida. ¿Quién te ha quitado todo lo que Dios derramó sobre tu vida? Si alguna vez has estado dentro de un edificio que ha sido quemado, te has dado cuenta de que es una vista muy deprimente. Los bomberos utilizaron sus hachas para romper las paredes, las ventanas y poder entrar para quitar todo lo negativo que hay ahí adentro. Lo que una vez fue reducido a cenizas, chamuscado, ennegrecido por el fuego, ha sido arruinado ahora por el agua. Si hay algo que puede salvarse, es seguro que estará impregnado con el olor del humo en un nivel externo o emocional para que nosotros podamos en realidad llamarnos piedra quemada. Eso puede parecer sin esperanza, porque el primer impulso normalmente puede ser abandonar la escena del incendio, quitarnos de donde aquello quedó simplemente destruido, ennegrecido y volver a empezar de nuevo. Y lo, la verdad es que muchos lo están haciendo, pero hay otros que caminan entre las ruinas en búsqueda del valor que existe en las cosas que han sido tocadas por el fuego. Y Dios es un restaurador. Cuando Dios mira esas piedras quemadas, Él no ve lo inservible o lo inútil. Recuerda que en el libro de, del profeta Jeremías, en el capítulo 18, cuando él dice, vi en la casa del alfarero que la vasija que él hacía en sus manos se echó a perder y Dios no la menosprecia. Dios ve el potencial que él está a punto de activar en esa persona, en esa vida. Es bien importante. Por eso Dios está diciendo, yo lo que miro no es algo inservible o inútil, sino yo veo mi plan, mi propósito, lo que aún puede ser una realidad en esa vida. Dios desea ser glorificado en nuestra vida, en tu vida, mi amado amigo y hermano. Él desea que tus ojos reconozcan y vean el potencial para que su gloria sea exaltada. Sí, aún en medio de esas circunstancias adversas, contrarias, que muchos en el mundo podrán decir, ahora eres una persona inservible, pero Dios te mira y dice, 
yo vuelvo a crear en ti cosas nuevas y maravillosas. Yo voy a restaurar tu vida. Por eso, Génesis capítulo 1 nos dice que este mundo llegó a estar vacío y sin forma, oscuro. Era una masa caótica cuando el Espíritu de Dios empezó a moverse sobre la faz del abismo. Dios habló a las tinieblas, como Él todavía está hablando a nuestra situación ahora mismo. Nuestro Señor ve el potencial de las cosas que aún han sido tocadas por el fuego de las circunstancias, de las heridas en el pasado, de las desilusiones, de los fracasos. Sí, Él no ve en los efectos del fuego que está chamuscando todo, que está dañado, que ha causado muchas cosas negativas en tu vida, ¿ah? o que incluso es una razón para abandonarnos o apartarse de nosotros. Cuando Él ve nuestra vida, que ha sido destruida por el pecado, Él sabe que Él tiene el único remedio para volver a activar potencial y a restaurar su vida dentro de nosotros. Mi amado amigo, Dios puede restaurar una piedra quemada, ponerla una vez más en su lugar en el muro de su destino, de su propósito, de lo que Dios ha activado para nuestra vida. Mi amado amigo, piedras quemadas no parecen ser muy atractivas por fuera, porque aunque han pasado por el fuego, han sido probadas. Eso requiere una fe grande para aguantar un fracaso trágico y luego poder levantarse una vez más con una determinación de continuar, de perseguir la visión que Dios les ha impartido, que el sueño que Dios derramó sobre su corazón puede ser activado una vez más. Mi amado amigo y hermano, se necesita esa clase de piedra para aguantar la oposición, el desánimo que vendrá durante tiempos de restauración. Si aún no has pasado por la prueba de un fracaso espiritual, es posible que seas demasiado idealista para entender lo que el Señor puede hacer con una piedra quemada. Piedras quemadas pueden volver a ser usadas otra vez más para construir. Sí, también lo quemado puede ser resultado de un ataque directo del enemigo. Mira lo que dice en segundo libro de Samuel, capítulo 1, 11, versículo 1. Aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Rabá. Pero David permaneció en Jerusalén. Esta es otra causa de la mayoría de las piedras quemadas. ¿Qué quiero decir con esto? Que confrontaciones directas contra el enemigo y milicia espiritual producen piedras quemadas. Hay ciertos tiempos y estaciones en la vida del ser humano, en una congregación en que experimentamos conflictos directos, batallas y guerra espiritual. Algunas batallas pueden ser en ocasiones muy intensas en las personas. Pueden causar que los cristianos se sientan ofendidos y aún se enojen contra Dios. 
que sean heridos por la presión y por los ataques del enemigo, lo que sucede usualmente en la vida de una persona durante estas estaciones es que se deprimen, se desaniman y pierden la esperanza en las cosas de Dios y desisten en hacer cualquier cosa y eventualmente se convierten en piedras quemadas. Otra cosa que también provoca piedras quemadas es las promesas rotas. Dice el libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 12. La esperanza que se demora enferma el corazón, pero el deseo cumplido es árbol de vida. ¡Wow! Gálatas 6, 9. Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, cegaremos. Cuando estamos creyéndole a Dios por algo durante un largo periodo de tiempo y no vemos que eso que Dios ha prometido se cristaliza, se hace realidad de nuestra vida, esto puede causar que nos desanimemos y que nos ofendamos con Dios y que provoquemos que eso traiga ardor a nuestra vida. La Escritura dice que la esperanza no cumplida causa que el corazón se enferme. Y la realidad, mi amado amigo y hermano, es que muchos cristianos caen en esta categoría. Las razones por las cuales los creyentes no son tan fieles y comprometidos y entregados totalmente a Dios como deberían de estarlo es por causa del sentimiento de una promesa que ha sido rota. Esta escritura nos anima a no desmayar en hacer el bien, porque a su tiempo correcto recibiremos la recompensa. Mantente, mi amado amigo, creyéndole a Dios, creyendo en la palabra de Dios, porque aún si no ves la promesa hecha una realidad, créeme, llegará tarde o temprano a cumplirse en tu vida. No permitas que la tardanza cause que te conviertas en piedra quemada. ¿Por qué? Porque hay un proceso restaurador. Mira lo que dice Ezequiel 11:19. Yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. En realidad, piedras quemadas no pueden construir ninguna casa efectiva a menos que primero sean restauradas. Y como el enemigo entiende este principio, él está contando en el hecho de que aquellos que han sido heridos, ja, dañados, han caído, que no tienen el deseo de ser restaurados. Y mientras ellos no quieren ser sanados y reconstruidos, entonces nunca podrán servir a los propósitos divinos en sus vidas. Por eso, mi amado amigo, la búsqueda de propósito es la búsqueda de realizar, ¿qué? El destino de Dios para tu vida. Al funcionar en el destino que Dios te ha dado, entonces te conviertes en un colaborador en el edificio de la casa de Dios. No importa, mi amado amigo, qué tan quemada esté tu vida como una piedra. Dios puede sanar y restaurar cualquier piedra quemada y volverlas a instalar en la muralla del destino. ¿Sabes una cosa? 
en mi experiencia pastoral, me he dado cuenta, y lo creo, que no todas las piedras quemadas desean ser restauradas y ser sanadas. A muchos les asusta el sentir lástima de sí mismos, fíjate bien, acarician sus heridas y sus dolores. Una de las razones por la que lo hacen es que no han sido enseñados adecuadamente acerca de los peligros y las repercusiones de vivir constantemente esas heridas, dolor y desilusiones. Quiero que vayas conmigo, si tienes tu Biblia, en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos del 1 al versículo 7. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, Mira, el lugar en que habitamos contigo es muy estrecho para nosotros. Te rogamos que nos dejes ir al Jordán para que cada uno de nosotros tome de allí una viga y nos hagamos un lugar donde habitar. Y él dijo, id. Entonces uno le dijo, te rogamos que consientas en ir con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Ja. Él fue con ellos y cuando llegaron al Jordán, Cortaron árboles, pero sucedió que cuando uno de ellos estaba derribando un tronco, el hierro del hacha se le cayó al agua y gritó y dijo, Señor mío, era prestado. Entonces el hombre de Dios dijo, ¿dónde cayó? Y cuando le mostró el lugar, cortó un palo y lo echó ahí e hizo flotar el hierro y dijo, tómalo. Y él extendió su mano y lo tomó. Eliseo fue el pupilo del profeta Elías y recibió una doble porción que había en la unción de Elías. Eliseo inició una escuela de profetas. La escuela careció de tal manera que pronto no tuvo lugar para más estudiantes. Sí, porque estaba creciendo bastante y necesitaban más lugar para expansión. En el proceso de cortar árboles para cortar, para usar la madera en la construcción de nuevos edificios, uno de los estudiantes jóvenes perdió la cabeza de su hacha y se le cayó en el río Jordán. Se puso histérico, se enojó, se desilusionó y se sintió muy mal. Inmediatamente pidió ayuda al profeta. Aquí la pregunta es, ¿qué era tan importante acerca de esa cabeza del hacha que causa que este joven estaba tan determinado a gritar, a pedir ayuda y a estar dispuesto a pasar la vergüenza a suprimir su ego y la arrogancia, la cual impide a muchos cristianos el día de hoy el recibir o el pedir restauración. Veamos tres cosas muy significantes e importantes acerca de esa hacha que causaron que el profeta pidiera ayuda. Número uno, él entendió el valor del hacha, de la cabeza del hacha. ¿ok? Él sabía cuánto valía esa cabeza. Él entendió que la cabeza del hacha es el instrumento más importante en toda la vida del mango del hacha. La cabeza del hacha para nosotros hoy, en su sentido profético y simbólico, representa la unción poderosa que reside en nosotros, que nos capacita para cortar efectivamente los árboles, o sea, los yugos, las cargas, las cosas negativas que afectan la vida de la gente las cosas negativas del enemigo sobre nuestra vida y en las vidas de muchos. Así como ese joven profeta, debemos de valorar la unción que está en nuestra vida. 
Debemos de entender que sin ella no podemos tener éxito en nuestra tarea. Fíjate bien, nosotros tenemos que aprender a estar dispuesto a hacer cualquier cosa, vencer nuestra vergüenza, egoísmo y orgullo que nos impide recibir de Dios lo que necesitamos. Y número dos, el filo de esa cabeza del hacha depende en el aumento de la unción sobre nuestra vida. La unción es lo que quita la carga y destruye cada yugo que el enemigo quiere poner sobre nuestra vida. Y número tres, él reconoció la insuficiencia que tenía sin la cabeza de su hacha. Él supo que sin ella, fíjate bien, que sin ella no podía cortar ningún árbol. Es bien importante entenderlo. Supo inmediatamente que había perdido su habilidad para cortar o estar a la vanguardia de lo que Dios quería hacer a través de su vida. Así como ese joven profeta, debemos entender que sin la fuerza de la unción de Dios en nuestra vida, no somos adecuados para funcionar correctamente en la dimensión de Dios. Él reconoció que el hacha era prestada. La palabra prestada significa obtener algo como un préstamo usando crédito sin la, con la intención de regresar lo mismo o su equivalente. El profeta supo que la cabeza del hacha originalmente no le pertenecía. Sabía que solo era un mayordomo de lo que le pertenecía a otra persona. Sabía que tan costosa y cara esa cabeza del hacha era. Lo que ha sido, mi amado amigo, escúchame bien, depositado en nosotros, le pertenece a Dios. Y aquí hay varios principios de restauración. Segundo de Reyes 6.5 dice, algo sucedió que cuando uno de ellos estaba derribando un tronco, el hierro del hacha se le cayó al agua y gritó, era prestada. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Hay que admitir que tenemos un problema. Si es que vas a ser restaurado de las heridas, del dolor, de la desilusión, tienes que reconocer que tienes un problema. La verdad es que muchas personas en iglesias no reconocen que tienen un problema. Ok, otros lo reconocen, ellos nunca. La gente falla en proporción directa a su voluntad de aceptar excusas por sus fracasos. Muchas veces lo fácil es culpar a otros de sus problemas, pero la falta de aceptar nuestra responsabilidad es un problema crónico. Otra cosa importante, regresar al lugar donde el problema inició. Dice en Segunda de Reyes 6.6, el hombre de Dios dijo, ¿dónde cayó? Y el hombre aquel joven le mostró el lugar. El joven no vaciló en mostrarle al profeta el lugar exacto. Mi amado amigo, el lugar donde perdiste la cabeza de tu hacha siempre será el lugar del inicio de tu herida, del dolor, de la desilusión o del fracaso. Pero también es el lugar del inicio de tu sanidad y restauración. Muchas veces, mi amado amigo, te duele mucho regresar a investigar una experiencia pasada. Pero déjame decirte algo. Aprender a aplicar la cruz de Cristo al lugar de la herida es importante. En el verso 6 dice, cortó un palo y lo echó ahí 
e hizo flotar el hierro. Cuando reconoces que tienes un problema y regresas al lugar donde el problema surgió, debes de aplicar la cruz de Cristo a ese lugar. ¿Y qué? Y Dios traerá sanidad a tu vida. Las ventajas de la sangre de Jesús son maravillosas. El milagro siempre principia de parte de Dios. Un milagro simplemente es una intervención sobrenatural y una demostración del poder de Dios sobre tu vida. Hoy en día, mi amado amigo, recoge tu hacha y úsala para la gloria del Señor. No debes de permitir que ningún pecado te controle, sino que debes de estar dispuesto para que, para que tu vida esté llena de la gracia de Dios. No dejes que los pecados te intimiden, ni te dañen, ni te quemen, para que no te conviertas en piedra quemada. Hoy en día, conviértete en una piedra en el edificio de Dios. Dios quiere restaurarte para traer a tu vida la gloria de Dios. Te habló el pastor Andrés Gallardo de Vida Abundante y quiere decirte, ya deja de ser una piedra quemada y mantente en el edificio de Dios como una piedra restaurada por el poder y la gracia del Señor. Que Dios te bendiga y sigue adelante en el camino del Señor. Gracias por tu sintonía. En nuestro siguiente episodio, el pastor Andrés tomará un tema titulado Reclamación o Imitación. Te invitamos a que te suscribas a nuestras plataformas y prendas tus notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions. Que Dios te bendiga.